0: 嘿、hey, ，我在挖现场，带您是《直集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。在感情中呢，通常大家会认为说是其中一方喊停就该结束了，对吧？但实际上呢，却经常不是这么一回事哦。有很多人呢，会因为认为自己付出很多的感情、时间以及金钱，但对方呢却没有给予相对应的回馈，因此就产生了报复的心态。这样的报复心态呢，其实。非常容易啦，呃，小一点的可能是在心里面会有一些怨怼啦，就觉得对方呃可能对不起自己啦。那时间久了，慢慢就忘了。而严重一点的呢，就会在共同的朋友圈开始传话哦，比如说，哎、欸，我被前女友当工具人啦、啊，我送她的好几个包都送了，她就,就要跟我提分手啦。我、哦、说前男友啊，我根本就是渣男呐、啊，等等的哈、哦，就是自己付出了一片真心啦、啊。对方呢可能分手后就马上无缝接轨，马上交下一个对象了。会让自己很受伤哦，这是严重一点的。相信这样的例子呢，一定很常出现在各位听众的呃可能生活圈里面。但如果哦这样的报复心态再严重一点，会变成什么可怕的模样呢？先介绍这一集来宾是金融行大的小队长李兰全，绰号叫 OA。OA 你好，德哥你好。是 OA。你有没有自己遇过，还是比如说同事啊有遇过类似这样子感情结束之后？呃，被报复的状况呢
1: ？同事之间是没有，<笑>同事之间没有。那可能案件受理案件是有发发生。现在就是说，妇幼案件都很多，就是有这种类类似恐怖情人，嗯，分手后不仅是男对女、嗯，女也可能对男，网络攻击啊，或是呃暴力的胁迫啦、啊，或是加加害他的亲人的部分。偶都会发生过，嗯
0: 有些你接过的报案是怎样去报复的
1: ？我们记得是破坏车子的，也有，嗯，最常是破坏车子，还有就是说在门口等，在门口等，或是现在最直接发生就是另一方在结交新的男友或是女友的情形下，他会用另外一个力量去报复他的现结交的另一半。哦，最常发现几乎看到都是这种年轻人，时下年轻人他们。在感情处理感情没有很理智的情况下发生的暴力案件
0: 。好，那我们今天要讲述的这个案件呢，呃，就跟这息息相关啦。那我们得从一场幼稚园的毕业典礼开始讲起哦。浙江家的大妹啊，柔柔，她隔天呢就要参加幼稚园的毕业典礼了。那准备要来放暑假。那柔柔呢，跟江小妹、文文两个人呢，在家里面开心玩耍。隔壁的邻居呢，也来玩在一起，互相串串门子。其实可以让孩子有伴，可以玩在一起。我是做爸爸妈妈的，应该会觉得蛮放松的，有玩伴嘛，不用还要费心去照顾。但没有想到呢，孩子们开心的嬉闹声，竟然是整起悲剧的前奏曲。零零三年七月十一号那天是礼拜五，准备迎接周末的毕业典礼的基隆市中山区中和路上的社区大楼，在下午四点多，然后传来阵阵的打闹声。这一户人家呢，姓江，水工江。那欧威知道他们整个家庭的状况是怎么样的吗？
1: 哎、嗯，家庭状况就一般的家庭，但因为当时是三代同堂的住在一起的，整个建筑的格局是楼中楼，是啊。大概就是奶奶在乎小孩子啊，大人都是上班这样。哦，对，
0: 對那一天下午，礼拜五的下午四点多，呃，除了奶奶跟这个江大妹、江小妹之外，在家里面好像还有其他的人，是不是
1: ？对对，家他的亲，他的孙阿姨他们在里面，爸爸妈妈也在吗？爸爸妈妈在啊
0: ，哦，都在里面就对了。對對對 OK， 这之外呢，好像还有一个隔壁邻居家的妹妹又过来玩哦。这个妹妹我们先称她为选选好了。好，那选选她其实五岁大，哦，跟这个江小妹一样大。江小妹呢也是五岁。嗯
1: 、他们邻居幼稚园嘛，大家都玩在一起，因为提早下课，他们都会玩在一起。他过来这边，还有分那个中班大班，他们就串门子的。嗯
0: 因为
1: 到大,大型社区，他前三栋都是透天厝，对，刚好他们是前栋透天厝后面的。整个“么”字形的大楼，他们就是住在这个大楼里面哦，所以他们都玩在一起
0: 。原本呢，张大妹、张小妹哦，还有这个璇璇玩在一起是非常开心的一个过程哦。好，那接下来画风一变呢，原本温馨的家庭气氛消失无踪。那时候发生了什么事情？两、哦、位
1: 、欸，就是在监视录影器看到一名男子，嗯，提着一个二十公斤的透明桶子，嗯
0: 哼
1: ，里面里面是装的汽油，拿了一把菜刀。他从这间房子的门缝里面，嗯，把汽油淋上去，但汽油顺着这个地势就渗到屋内。他在外面点燃，整个火舌就窜到屋子里面，发生火灾。啊，那这名凶嫌他就拿着这一把刀子，匆忙的逃离现场。啊，那火灾就发生了。
0: 这当时应该蛮多人在屋内的嘛，包含说这个江家的阿姨们嘛，然后还有这个阿妈哦，还有江小妹他们的爸爸妈妈都在里面，还有江小妹，还有这个邻居家的小孩，总共八九个人在里面哦。当时火警发生的时候，他们怎么反应
1: ？当初发生火灾的时候，大人都急忙喊着赶快跑，因为那个建筑物是楼中楼，小孩子刚在那个楼楼中楼那个地方，来不及逃离。阁楼的不分，阁楼他们是楼中的阁楼、嗯，嗯、他就来不及逃离、啊、大人就喊着喊着要出来，可是已经没有办法了、啊。火是瞬间，因为这个建材的关系，瞬间就整个爆燃起来。大人们有顺利逃生吗？有，有顺利逃生。去到外面之后，孩子们呢？孩子们在里面了，啊,啊，他们抱出来，有的是烧伤了，赶快求助，打一一九，把小孩子抱出来就送医的已经来不及了。哦
0: ，第一时间可能因为火势太大的关系，没有办法可能把柔柔啊跟文文他们有办法一起救出来。那他们有想过可能回到火场里面去把他们救出来吗
1: ？有想啊，但是像火灾这个现场，我们看过《火神的眼泪》那个那个场景演出来，根本不是普通人可以进去的，你出来就进不去的。嗯，那个温度是高，不是一般人可以承受。你没有防护的装备，进不了火场。后续呢，警
0: 消也扑灭了火势哦，那也在里面搜救。二楼的阁楼里面呢，就发现了三具焦黑的尸体哦，蜷缩着，不到一百公分的幼小身躯被火蛇给侵蚀哦。女童的妈妈们哦，也赶到了医院。我、哦、看到宝贝女儿呢，全身上下没有一个地方是完好的。她用着台语呢，对着摄影镜头说：“那还是小孩子吗？身体被烧成这样子。”连头发都没了，这边是伤，这边是伤，这边也都是伤，真的真的很难过，你知道吗？后来这三个女童送医之后，她们有被抢救回来
1: 吗？没有办法，已经没有什么生命迹象了，都离难了。嗯哼
0: 。后续呢，发现这个选选啊，也就是这个邻居家的孩子哦，全身大概有七十五帕的灼伤。呃，张家的小妹的文文，百分之九十以上的这个灼伤哦，大妹呢，只是有七十帕以上，那三个人呢，都有呼吸道的这个灼伤。那经过送医抢救后呢，当天晚上九点多，璇璇就抢救失败，宣告死亡。那文文跟柔柔呢，则分别在隔天凌晨的一点，还有早上六点哦，也因为这个呼吸道灼伤合并的这个呼吸衰竭，也伤重不治。其就是这一类。呃，严重的烧烫伤，或许一开始并不会那么快死亡哈，但是我以我自己的社会记者经验，其基本上过几天之后，非常容易爆发相关的感染问题，就是基本上熬不过几天了、啊。那消防人员后续勘验的火场呢，发现屋内的这个大门啊，入口进去就有一个呃神龛嘛，这一个小神桌，嗯、对不对？神龛被烧到碳化均、龟裂的。阁楼里面呢，跟卧室摆放的衣物啊，也都被烧到呃变形碳化，而其他还有一些什么，其他地方的塑胶制品呢，也都因为高温变形。所幸呢，因为这个社区的保全呢，及时发现，并且协助扑灭火势哦，并且报了这个一一九，才让没有让整栋住宅呢都全部被焚毁。欧文，你有跟这个家属他们接触到了吗？就在这个时候，主要表达的诉求跟那时候他们的状态是怎
1: 么样的？家属当天，我们去了解，他这是一件刑案，突发的刑案。但是，第一手接到电话的是一一九，对，不是我们的一般的行政警察。嗯哼，那我们也是在常想说，我们的警察工作第一线的制服侦查人员，每一天都是在应付着随堂考，什么情形都会发生。那那一天我们去，我们看到家属，但家属他们也不知为什么会发生这种火灾。嗯，可是后面在调查的过程中，说是不是有跟人家怎样？因为有火掉的情形，初步判断是有外力介入，就是有纵火的情形，有汽油味嘛。哦，也没有停下脚步啊，就整那一天一开始，我们到现场就开始，我们的刑事组长就发动说，马上。所有警力都调回来，刑、嗯、事所有刑事组的人全部投入在这件案子，就全部停休了，是不是？对对对，休息也扣回来，就全部投入这这件案子。嗯，因为这个不是那么单纯的一般的火,火警，
0: 对，就是偏向是一个往纵火案的方向去做一个对侦办就对了。是，好，其实那个时候，嗯，嗯他们江家的阿嬤啦，六十多岁的阿嬤，那时候看到自己乖孙的遗体哦、喔，他的眼泪也止不住了。嗯嗯他那时候就用台语说：“那等下你死也死我，我死不要紧呐，我只有,只有这些孙，我就还了。”翻成国语就是说：“如果今天死的是我，我是我没有关系，但我只有这些孙子而已，所以我很担心。”其实阿妈跟家人都没有想到，他们原本隔天是要去参加大孙女柔柔她的幼稚园的毕业典礼。那其实幼稚园那边毕业致也写好了，毕业照、毕业服、奖状什么都准备好了。但那一天，老师跟同学们呢都没有等到柔柔来参加这个典礼哦。三个人，三个孩童哦，全部葬身在火海里面。于是，我们整个警方的刑事组也介入到整个调查里面。我们刚前面有提到，我们透过监视器有看到了一个男子来纵火嘛。但是，一开始张家的人他们是怎么样去陈述整个案发经过的？
1: 他们只是讲，他们也不知会发生火灾。他们在家里休息，小孩子在那边嬉戏，在那边玩。嗯，突然发生这个火灾之后，我们有询问，因为就现场的有纵火情形，我们询问说是不是有其他的因素？他说我们家非常的频繁，不可能有跟人家有发生什么纠纷。啊哈，所以我们从另外一个女儿的交往情形啊，还有交往的状况，我们去清查。
0: 所以你们开始来清查了。这个他们张家有一个女儿，就是这个阿妈的女儿，就对了，也就是这个女童她的姑姑。这个姑姑，我们先称她为阿雪好了。你问阿雪她怎么说？她有在现场吗
1: ？阿雪没有在现场。那我们有找到阿雪，说你外面有没有跟人家怎样？以她说之前她有一个同居人，嗯哼，跟她厂长发生纠纷，分分合合啊。可是最近她想把她想要结束这一段感情，怎样？那之后，我们再从社区的监视器，从他坐进电梯上楼到跑出去，这个影像给他看，他一口咬定就是他的同居人林金德。
0: 林金德啊、嗯，对，他们那时候还在交往吗
1: ？已经还是在交往，可是他想
0: 跟他结束。嗯，对。你们在查这个案子的时候，林金德在过往有跟这个阿雪他们有发生过一个怎样的争执吗？
1: 他们常常为了财务在发生争执，是阿雪自己陈述出来的。嗯，对，他说林金德在开计程车嘛、嗯，有一餐没一餐，他
0: 跟他要钱。哦，所以他一直去支应他钱，他的生活费这样子嘛。啊啊啊、那为什么会有一些这样的冲突？为什么想要分手
1: ？当初认识怎么认识我们不知道。嗯。但是林金的他反问回了，是说阿雪把他的钱用完，想把他踢开。嗯哼。啊，他各说各话了。那但是我们知道是。他们的感情不太好，嗯，终结点是他最后他想，把他终止这个这个情感，对，造成这个林金德他的报复心态
0: 。其实，在纵火案之前，我们警方是不是就接受到一起跟林金德有关的一个报案？对，
1: 就是有一件家暴案件，受理一件家暴案件、嗯、是怎么样的？好像用一些侵害的行为啊，打他打骂、啊，所以他有去报案。他有一个报案记录，他有去报案。是你说这个阿雪有去报案就對,对对对，他有去报案。嗯，加报
0: 案件。那我这边也补充一下，我那时候有收集到一点资料，就是阿雪哦，他其实跟这个林金德是男女朋友关系，差不多十多年了哦。那因为这個林金德在外面有赌博哦，有欠赌债。哦，那两个人常常就会因为这样子有一些争吵啦。阿雪呢，打算要跟这个林金德分手，然后想要安离他们住的这个住处啦。但是呢，呃，林金德就怀疑阿雪是另结新欢哦，最后有了这个报复心态，骗他的感情。加上说呢，他们在同居的时候哦，购买的他们住在一起的那个房子呢，他的登记权是登记在阿雪的这个名下哦，所以他一直要求阿雪。我们要复合哦，并且呢，你要把这个房产呢，我要反要还给我，因为这可能这个里面的这房产的钱呢，很多都是我出的。但没想到阿雪就拒绝，并不见面哦，所以他才因此心里面有怨对哦。阿雪是这样怀疑、哦、林金德，可能是因为这样子，心里面就对他有一些怨对。那我们再补充一下，呃，欧威刚刚有讲到说，前一阵子其实我们就有接受了一起家暴案，那个时候。阿雪，他知道林金德他的凶残只要喝了酒之后，他就会去打这个阿雪然后也不管他这个打的部位是不是致命的可能头也打，身体重,重要部位也打，身体也打。阿雪提出分手之后呢，却遭到更惨的这个对待哦，在纵火案的前一个礼拜，阿雪已经被林金德呢给控制自由哦，他把他带到台北去，抢到他的财物，甚至凌虐他，囚禁整整长达七十二个小时。呃，阿雪是找到机会呢，逃到基隆之后才向警方来报案哦。其实当时，呃，基隆的警方已经就这个强盗的抢夺案呢，来跟检察官申请拘票，就准备要把林金德呢要来拘提到案了哈、哦。对，但没有想到，在我们拘提之前，票都请到了、嗯，还没有去带人，就发生了这一件纵火案件。在案发过后，阿雪有想试尝试的要去联络这个林金德嘛？他林金德跑去哪里里面调查？
1: 林金德，我们调查的时候，他有一个通信，他就在基隆的仁武路后面一个卖臭豆腐，还有卖那种威士忌那种调酒的，类似工人在吃的地方。嗯、他就在那边吃。那当初阿雪被他控制行动的时候，申请到紧急保令，申请到拘票，抢夺抢到的案件要剩余拘票要去抓他。问题是，他没有固定居住所，哦哦没有固定居住所。那我们有去查访他开的计程车。嗯，他没有人知道他去哪里啊、嗯。但是我们在那边守候一晚上，就是那个臭豆腐蛋的那,那个臭豆腐城，臭豆腐城，哎、嗯欸，他很出名
0: 。嗯、我们在那边守候，看他会不会再回来吃臭豆腐。对
1: 对对，他长期性就在那边喝酒，喝完就开，还是开车啊。嗯，都找不到这个人。那你们有，比如说请阿雪联络看看，会不会金德会不会跟他联络吗？他没有用手机，也没有手机、啊。他他手机已经没有用了，这个问题就这个人就凭空就消失了。嗯、最后，我们在这个案件非常感激大台北地区的计程车司机。嗯，我们有给他们讯息说，如果帮我们找到这部车子，我们自己出钱的。
0: 嘿，
1: 对的，已经三个小时的命案嘛，对，我我们愿意出钱。你只要找到车子，跟我们讲在那里，我们去找他就好了。最后我们找到了计程车司机，讲了，因为他的活动习性都在台北宗教那个大安区、南港区一带，这边开计程车嘛。那我们那天刚好，我们刚好就是在附近，还是在绕，因为我们是没有间断，二十四小时没有间断。啊，除了值班前务之后，下一个结束上前务就是到台北去锁林金德的车子。就是这排班点是不是计程车排班点？他有没有排班点？你没有排班点，他就乱他就乱跑乱跑。啊，所有的计程司机看到了，看到跟我们讲，那时候我印象最深，我已经开我车子已经开开又开到基隆路。到老松国小那边，他说应该是老松国小，我就那边绕，听到我们的手机响了說，说车子在中孝东路了
0: 。台北市中孝东路在哪边？哦，台北街，台北市
1: 中孝东、啊，台北街那边，我车子赶快绕回来，刚好在车阵中，他车子被检举的计程车挡在前面，慢慢开，慢慢开嘛，等我们全,、啊、全部汇集知道，嗯，才把他拦下来。是那个时候，其实。我们就把
0: 问奖当眼线就对了啦，然后有告诉他们这个建车车牌哦、喔，车牌就叫做二三二 L 一，就全部记录这车牌，只要有举报的话，我们就会
1: 有一笔破案奖金。对，记录下这。我们当初好像是要给五千块，因为是一个我们一个同仁叫林坤荣，人家退休，但他提出的这个 idea 很好，就是说哎、欸、帮我们找，那金在警力有限、啊名利无穷，对啊，但尤其是计程司机的朋友们、嗯，他们每天在路上跑，对他们的眼睛非常锐利，他们在看到东西、车种、车牌，他们有特别的辨识度的话，嗯，跟他讲，他已经马上可以。警觉到
0: ，对，所以除了赚这五千块，也是为了想要让这三个小女孩能够伸冤哦。对，所以你们就就马上赶到了。那举报那个计程车就前面哦，把它挡住啊。
1: 对，他们就慢慢慢慢挡。但是我是觉得说，他们这些司机大哥，他们不是为了钱。嗯，我们跟他讲说，有一件案子这样，他们是在事实上他们在帮我们。对，他们说，哎，林文，我反正我在跑嘛。你说今天给他一千块，搞不好他也会做啊。对，但是他不是为了一千或是五千，嗯，他纯粹是为了自身工作在做。对，因为这有既然健司师现在已经加入什么易交，嗯，他们有他们的动机为社会做一点事情。嗯，所以这件案件也非常感激，真是没有他们，我们可能要应该是会找到，但花很久时间、啊。对，可能有一段时间，我们要时间缩小，因为办案都有黄金七十二小时，嗯，包括鲁人啊。重大刑案，你这个七十二小时没有的话，失去了可能是一条人命。你案件破了没意义啊。嗯，我们要的是是公道，但这这命命案已经造成了。对，我们要的是给死者一个交代。交代、哦，对对对、嗯。
0: 你自己开车嘛，赶到了这个中消东路跟延吉街口，是不是、嗯？对，就看
1: 到那边，那你们怎么处理？车子挡住，前后把它夹住
0: 了
1: 。嗯，那我们就刚好红灯，我们就全部下车。下车就用就用漫步拖到那个商家，这样从两侧这样走。一靠近的时候，他就觉得奇怪，他还在等哦。哎、欸，我们就敲击玻璃，我们捅捅敲手受伤，用手敲啊，用手那个枪枪托用手敲，哦、他手就破掉了。欸、就当时伸到里面把门拉开的时候，我们把他拖下来。嗯，拖下来他还还一直反抗，他还是反抗、啊。我们就怕
0: 他怕他往前冲撞的话怎么办？对
1: 对对，怕危挤他们，还有他里面有乘客啊，我们也怕乘客危险啊，说不定变变人质哦。对对对,對，我们就等于是另外一台车是并排。啊！后面还有车子，前面的车子后续又同，又车子又又集结过来了。嗯，啊，因为这个司机朋友他的车子慢速、慢速、慢速、慢速到第一个红灯的时候，嗯、再接着红灯，车子就整个停止状态。哎，我们也是赶到了，那时候我们就鸣着警车鸣鸣笛，真车，对我们不是不是那黑白车啊，<笑>我,我们是我们真房车、啊，没有人看到我们、嗯、就赶快鸣，但那民众会存疑，也不会让路啊、嗯
0: 。是，对，真房车跟呃听众们讲一下，就是。他他可能不知道怎么是真房车，真房车跟警车的差别在哪边 ？OK，
1: 真房车一般轿车啊，嗯，他只是上面放个一个會跨个警警警,警，对对对。但是有辨识度，现在有的穿刑警背心，嗯，那最起码会出个出个刑警证，不只是警察了，制服警察就会出个证件，让民众了解这真正的警察。但是还是要去问清楚他是不是真的警察，嗯、有的人会假冒警察，嗯，对,对像诈骗的行为，这样也是一样。是，那我们就把曾经的。压了下来哦，他他也挣扎。那你们当场有问他吗？他承认了，他直接承认。他就承认，对，火是他放的，他就承认了、嗯。但是问题是，我们带他回来的时候，他在下车嘛？他下车之后，因为我们要保护他的安全，因为虽然是犯罪，他他也有他的他的人权啊。嗯哼。我们把他带回来。你们
0: 被带到的时候，应该基本上各个新闻台陆陆续都赶到。对对对对，新闻开始在新闻台开始有播报，这样就对了。对,對，所以基本上呃，全基隆、全台湾的这个民众都知道林金德放火烧死三个小孩子这个人被带到案了。对,對，所以你们回警局的时候怎么了
1: ？我回警局，我们第一先给他做防护措施，就是戴上安全帽。你们是知道他他会被打是不是啊？不是我，怕怕他自残了，他会去撞墙或者怎样、啊，我、哦、會,会保障安全。但是我们从地下室带上去，他第一个动作他咬舌，啊哈，他咬舌、uh -huh. ，我们赶快把他用毛巾把他弄走，不不让他自己伤害自己
0: 。他是怎么样？是直接流血了吗
1: ？哎，咬咬舌之后啊，我们讲话撑、嗯、开，用把他绑起来，再戴上安全帽。嗯，可是上去在军训的时候，我直接面对他，我们就跟他讲，一直安抚他的情绪。嗯，可是那个时候不是他的问题，是楼下的问题。哇，那个时候我看是最多整个。路口两个路口都被包围起来，十字路口都被包围起来，整个分局你,你说
0: 你们整个分局哦，
1: 对被包围起来，好几百人多，至上千人把他围起来了，所以他也听得到外面在在在听得到、这个、喧
0: 嚣声就对，了。对
1: ,对对对，都听得到
0: 。那你们把人带回来的时候，他们那些人还没有聚集，就对
1: ，还没。我们上去的时候，他们不知道从哪里得知，整个开始聚集，哇，一些不是当事人啊，民众啊，嗯、都他们都过来了，嗯，我那边叫嚣了。是对啊，我们车子记得那个时候，的我们的分局长刚好就是他这个案件破后，他要去跟上面报告。嗯，他车子开出来，民众把他拦下来，把他的雨刷扯断，把他的照后镜把他扯断。他说：“你里面不能藏人。”分局长说：“我要去开会，车子是我的。唱唱”司机说：“司机说，车子我们的、啊、分局长坐上，說没有人来看呢、啊。
0: ”哦，他以为你们偷偷带林金德要出去是不是？对。
1: 哦、oh, yeah. ，好，
0: 其实我有查到一个当时的新闻资料，我看那个画面真的是上百人哦， mm -hmm. 可能就是把这个分局级的水泄不通， mm -hmm. 就外面呢、啊。Mm -hmm. 好，那除了一般民众之外，被害者这些的亲属亲友也都在外面哦，也都包围警局。呃，这些民众还有说，不管怎么样，我也要踹两脚来出一口气、哦。还有说，这种畜生啊，判死、mm -hmm. 对他来说太便宜了， mm -hmm. 应该要一人拿一把火。慢慢的烧他、嗯嗯，让他知道那是什么样的感受。所以几乎就是群情激愤啊！整个基隆的市民的那个火全部都被点燃了。他、嗯、没有办法接受你一个人竟然烧死三个小女童的这件事情哦、嗯，这没办法接受这样的事情的发生。你们进到了这个侦讯室的时候，他开始怎么说？到底为什么他要犯下这个案子
1: ？对整个案件，他交代也交代不太清楚。他就是说，嗯、阿雪花了他的钱。嗯，拿着他的东西，外面又交了新的男友，啊、uh、哈 -huh. 哦！我要背叛他，他钱，他毕生所赚的钱都花在他身上，他今天背叛他，嗯啊、所以他要报复， uh -huh. 哦，他原则上就是要报复，他也不针对人，是他找，因为他阿雪一直规避，他找不到。他，可是，他阿雪跟他交往这一段时间，他对他家摸索得很清楚、嗯，他的家在哪里，他大概清楚。可是阿雪没有回家嗯嗯，阿雪是住另外一个地方，是他找错对象了。他就是，反正我，我先做先，先我就先触发我的情绪
0: ，先点火，对，触发我的情绪，对对对,對知道阿雪在里面吗？他他不知道他不确定
1: 。那知
0: 道这里面还有三个小孩子吗？他不知道。他知道自己烧死三个人吗
1: ？后边知道，他应该有看，不知道看媒体。我们跟他讲烧死，他也愣住了，他可能愣住，了，可能说怎么怎么会这样？可是他还是就讲说他，他这个案件他没有愧疚心理啊。嗯，他认为是阿雪的错，嗯哼，他这是归咎是阿阿雪的错。你们逮捕他的时候，他还不知道自己把
0: 江家的小妹、大妹还有这个璇璇都烧死，他自己也不知道，他还愣住了。对对对，那一切的错都在阿雪，所以他点这个火可能只是报复，没有想到烧死了。那有没有烧死，他也觉得跟他没有关，反正都是阿雪，你要把我的财产拿走對對對，都是你的错，所以他没也没有任何的一丝呃想要道歉的心
1: 态，没有，完全没有。嗯，我们抓他的时候，他只是想反抗，是，啊、但是我们有一些安抚他的情绪，安抚他的情绪之后，他就讲出是阿雪欠他的，啊、嗯，这一些行为都是阿雪欠他的，啊哈，是
0: 。那那后来这个侦讯完的，一，照理讲是要带去地检署嘛，是啊，分局外面在贼狼，那么多人、嗯、怎么办
1: ？那时候我就跟我们的刑事组长，
0: 嗯
1: ，现在我们的副大队长。我们就该冒这个危险了。哎，我们刚因为征讯到晚的，隔了几个小时，我们车子一样出来。出来之后，一位同仁在后车厢，他把他反靠也放在后车厢，后车厢放两个人。后车厢哎，放两个人。后等一下我
0: 先确定一下，后车厢嘞、嗯，挤
1: 两个人，然后同仁挤在里面。嗯，我们就开开开开，前面有派出所制服的车子啊、嗯，巡逻车跟着我们走。一样出车库，一样被拦住，嗯，一样被拦住啊！因为大门出来没有办法出每一台车他们全部拦住，都要我都检查。你们看嘛，我们要去纪检组拿资料，嗯，给你们看。他们看，哎、欸，真的没有人啊，哎、欸，真的没人啊，不可能打开后箱。我们赶快去要拿回来，等一下这个人要把他弄收一下，我们就跟他说，他好,好,好一转，我们到安定派出所嘛。有门打开，赶快换上来，换回来，换换上来，然后两个人就因为那一段路差不多有五百公尺啊，嗯，一段路超过五百公尺，会自喜啊？你们剛剛没有没有没有我，那很快，我开很快，出去我们赶快让他下车换上来，就从另外一条路赶到，解送到送卷的人，另外一个送卷的人，嗯。我们负责把它跟组长把它压到地属地检署，对不
0: 对？对，呃，可能听众不太知道说为什么要这样做。那我先分享一个经验啦。其实在我自己在当社会记者的这段期间呢，也有过类似的这种案件。那杀死孩子的这件事情的嫌疑犯，大家会对他非常的不爽哦，非常非常的不爽，会想要拿他出气。其是只要出分局哦，那都是会被。我在想了、啊，没有警察的话会被打死、哦、真的会被打死，不是开玩笑的哦，一定会被打死。就是大家在那种状态之下，不会去控制自己的那个力道，也不会控制自己情绪，大家只想要出气而已。呃，我,我不知道这能不能讲、啊，这是我们自己的呃记者们、啊，然后只是说摄影记者要去拍嘛，要去拍这个移送的过程，哦、要去拍的时候。也都会被交代哦，就是可能被这个同事交代说，就是肩上扛扛摄影机嘛，脚还是要帮忙多出点力。只是大家就说，哎、欸，你也帮我多踹几脚这样子。听到这种事情会很不爽。就虽然这种我还是跟他讲，事情是不对的哦，但是普遍哦，但民众遇到这种事情的时候，他们所反映的心理是这样子的。所以为了保护。呃，这个林金德不被打死，哦、为你们才出此这个策略嘛、嗯？哦，那也索性的把这个安全的，把这個林金德送到了地检署，不然我、呃、还没有接受审判就被打死，这也不是大家所乐见的、哦。那后来这个分局好像也没有一下子这个民众就离开了，是不是？好像整个分局还,还被包围了蛮久的
1: 、哦。因为我们送到地检署的时候，他们还认为林金德还在二楼刑事组。嗯、啊，那原则上就是说我们现在。犯案件是人人办安全嘛，就案件安全。那原这个人我们送到了，案件也送到了，嗯，那我们表示说已经完成阶段了。那民众在那边聚集，嗯、我们就慢慢来化解掉，嗯、跟他们讲怎样怎样啊。最后民众他们也问我，那个时候到已经到凌晨，我就我们跟他讲说人已经送过去了，嗯。那民众说你们是不是有装地道？<笑>哦，有有有，我们就跟他讲说有，有<笑>已经从地道出去了、嗯。事实上是不可能的啦，嗯，事实上是不可能的。就是
0: 就是为了先舒缓民众们的情绪，对对对对。啊、呃，还有一件事情哦，就是那时候阿雪在案发过后，林金德啊在被逮捕之前，他当时在逃逸的这个过程当中呢、啊，在犯案隔天还有打电话来呛虾、嗯，他说他其实知道了。这个阿雪没有在他的弟弟家，因为这个纵火的地点是他弟弟家、哦、他打到官网去说呢，会再来放火。他还说火就是我放的，这一次呢，我没抓到你，但我还是会持续找到你为止、哦、所以也让呃整个江家都陷入这种非常不安跟惶恐的这个情绪里面。好，后续呢，在案件啊进入到整个地检署、哦、然后也进入到整个审判的整个过程啊。基本上在侦查终结之后，林金德因为纵火烧死三位无辜女童、哦对家属造成难以抹灭的伤痛，那检察官呢也觉得事证非常明确啦，对啊，因为相关的监视画面也都有嘛，他自己也承认，于是呢向法官来求出死刑哦。被求出死刑之后，林金德怎么说呢？哦，那丰隆这边要播放一段音档哦，大家可以听听看他当时是怎么说的
1: 。我真的不知道里面的小孩，真的不知道。
0: 那你现在检察官求主，你死前你有没有后悔？我同意，同意，同意，同意就对你你意就對,对？你你宁愿一死，对对？你全对求生的意愿。所以，他也就承认了整个的犯罪过程哦、喔。基本上，犯罪过程就如同我们前面所说的哦、喔。你记得他其实在前一天就已经买好了二十公升的汽油了嘛？接下来，他其实有透过电话来联系到阿雪哦、喔，那知道说呃，他就住在弟弟的这个住处了，所以才拎着汽油桶哦、喔，这样拿刀子还有打火机。去准备他自己说法了，哦、喔，他准备去跟阿雪来同归于尽了。但是进去屋子里面的时候呢，没有找到阿雪哦、喔，哦、喔，那他觉得他应该就躲在这个屋子里面哦、喔，所以才泼洒汽油来点火。林金德在开庭的时候也说，他跟阿雪同居了很多年哦、喔，并多次到他的这个弟弟的住处嘛，所以他其实跟江家的小孩他是是蛮熟悉的、欸
1: 。他说他有这个小孩子，他曾经抱过或是跟他们玩过。嗯，这一点就是我们觉得很奇怪的地点，他为什么下得了手？嗯哼，哎，就是文文跟柔柔
0: 他自己也很熟熟识嘛，他是这么说的啦。他说，呃，他后来开庭的时候说，他其实当时下午四点多嘛，他说以他的经验来讲，小孩子应该还在上课，不应该在家里面，所以他是想要拿汽油去烧烧阿雪，啊、没有要杀人的意思哦。他说：“事实上，这些王生的这些孩子，他都是从小抱到大的，吼，没有必要置他们于死地。我在放火的时候呢，我不知道屋子里面有小孩子在里面，吼，因为他从大门里面是看不到这个阁楼二楼阁楼的那个格局的，他看不到那边有小孩子。从泼洒汽有时候点火，哦，可能就走了，所以他不知道他抱过的这文文跟柔柔，还有另外一隔壁家的璇璇呢，三个女童留在这个家里面。”好，那没有想到案件的在审理的过程当中啊，这个林金德好像还没有想要放过江家，是不是？他好像还有做做一些事情。欧文，你有怎么了解吗
1: ？当初阿雪的家人他们还有到巡视组来讲说，林金德是不是出来了？嗯、打电话恐吓我们不可能啊，他已经羁押在里面，怎么可能？对，那就是刚好有恳亲，嗯，恳亲的时间，他用看守所里面的电话，监所里面的电话，打到江家。是说要报复
0: ，说要在对阿雪不利，不利。
1: 所以说反求回来，说他在媒体上面或者在法官上面说他、嗯、他的回忆，还、呃、有他不知道那个小孩子怎样，是他的说辞的。对，但是从这里面可以看出，他对这个阿雪的恨很深很深。嗯，哪怕被
0: 关进去了，可能也经过了一段时间的、嗯，还是没有想要放过阿雪。好，那其实这个案件呢，经过。非常多次的这个更审哦，因为法官认为说啦，这个林金德的纵火跟三位女童的死亡有相当的因果关系的、啊，是他烧死女童呢是属于直接故意还是间接故意哦？这个刑度上可能就差得蛮多了。那直接故意，我今天跟听众讲一下什么是直接故意跟间接故意哦。直接故意是指说我清楚知道我这样子做会造成这样的结果，那我也有意哦让它来发生。哦，间接故意指的是说。我预测到这件事情哦会发生，而且这件事情的发生呢，并没有违反我自己的意愿哦。举个例子来说，如果我直接对小明的头部来开枪，小明当场死亡，哦，这就是直接故意。我知道我开枪，小明一定会死掉。那这个结果呢，我也知道这个结果一定会发生，我很有把握，哦，这就是属于直接故意。但如果我朝着小明的腹部开了一枪，他送医失血过多身亡。哦，这就是属于间接故意哦，等于是说我认知到说这个腹部是呃有很多重要的器官嘛，我开这一枪可能会伤及到他的什么内脏啊等等的结果，那可能会失血过多，会死亡。我知道会有这样的结果，但是我仍然哦开的枪哦，这是属于间接的故意哦，那可能在刑责上呢就会有区别，然后也蛮容易被搞混的。法官最后认为说。女童呢，可能真的不在林金德的视线里面，因为他们都在二楼阁楼里面玩耍嘛。但是林金德泼洒汽油点火这个行为，不管这些女童是不是在他在她的视线里面，都有可能导致死亡。这跟她原本的意思。也没有什么区别，他就是想要屋子里面的人死，哦，所以呢，他对屋子里面的众人都犯下这个杀人未遂的这个罪，而女童呢，则犯下杀人既遂，就是有达有达成的这个责任。法官最后认定，林金的说什么要吓吓人啊，要吓吓阿雪、啊，都只是谢责之词哦，而且犯案过后没有跟家属道歉，因此呢，判他死刑，全案确定，在2012年的法务部签发死刑令。史求林金德被列入第二波的枪决名单哦，在临死之前，教会是问他说有没有什么遗言？他说：“这几年下来，最放不下的就是自己的孩子而已嗯，欧文，你觉得这句话你听起来觉得如何
1: ？我觉得每个犯罪者，嗯，都有他的牵挂。嗯，我就是我讲的说，你今天一个家庭背景，你今天加害人家，你也可能是被害人以后你也是被害人。但是他们的弱点就是放不下自己的家人。嗯。那林建德他同样的心态，但是我们反观回来，你不能因为你你的恨加注在别人身上，反一个位置来想，是你做了每件事情，你先停顿三秒，嗯，哼，搞不好这件悲剧就不会再发生了
0: 。只、就是那些人也是别人的孩子啊，对
1: 对啊，他最后只牵挂着自己的孩子而已、哦。所以说还是有私心的、啊，嗯。但是我是觉得说，今天时下的男女在处理感情的部分，真的要理智。
0: OK， 他在跟教诲师讲了这样的最后的遗言之后啊，在2013年4月19号傍晚哦，案发的十年过后哦，林金德带着借据哦，在借护之下前往刑场。行刑之前呢，他一口饭都没有吃哦，都是一口气喝下了半瓶小瓶装的高粱酒，啊，也抽了一根烟。检察官最后问他还没有遗言，林金德摇了摇头，然后在法医替他注射麻药之后呢，晚上6点四十分，枪响划破夜色。林金德的心脏被一颗子弹贯穿后死亡。负责执行的检察官说：“正义已经彰显，希望三名不幸罹难的女孩能够获得安息，也希望家属刻骨铭心的磨难能够得到慰藉。”整起案件呢也在这边落幕了。你觉得这样的枪决啦，呃，对女童的家属来讲，算是一命抵三命，一种迟来
1: 的正义吗？嗯，如果用。用这种结束生命的法律来讲、嗯，是有的废除死刑的人，嗯，他们认为这这没有达到教诲的意义啊但是我们第一线执法者，我认为还是要用断适用重点。现在大家的犯罪心态，反正我今天案件发生，我在用一种掩饰的方式说我是无意的，嗯、或是我不是刻意要去制造这个案件，或是我其他的因素。嗯哼，来掩饰自己的罪行，但是被害人他得到什么？你要民事求偿的部分，拿得到吗？那还是一个问号。嗯，那就是当初那三个小孩子，那个玄玄，他讲出我们还有一点鼻酸。那個、這是玄
0: 玄的爸爸吗？还是对他们
1: 讲说他在引那个道士在迁魂的时候引魂的时候，嗯，找不到这个人魂魄不、哦、找不到来哦，因为他玄玄他还不知道他走了。他还在社区里面跑，道、啊、士是,是这样讲，嗯，所以他他不知道跑去哪里玩
0: 了
1: ，嗯，那龙我,我们听在心里面真的很难过，嗯，对，但因为都大家都有小孩子嘛，嗯、那你今天你今天把你的行为加注在别人身上、嗯，那你说你今天浮华了，嗯，又得到什么？但是事实上要做要要不要这样？我是觉得。这有两派，两派说谎，但是我认为是还是要用极度的这生命明剥夺的方式、嗯、处罚方式，嗯，才能遏制现在所有的犯罪。是你现在犯罪太太刑度，这个也不是我们个人或是我们一个团体一个机关可以去可以去去改变的，嗯。但是社会反映出来就是大家倾向
0: 这样的方式，这样的结果对他们来讲也是一个宽慰了，嗯人死不能复生哦，但最后林金德也有用自己的生命付出了代价、嗯。其实林金德他的样态啊，跟我们呃之前我们谈过的蛮多的这些恐怖情人，都有蛮多符合的地方哦。其实阿雪也一直尽力的想要去摆脱他，那他也努力也尽力、嗯，但他没有想到最后殃及的竟然是自己的家人哦。嗯，我们回到一开始所谈的，你觉得林金德他犯下的这些这些行为，都跟他的报复心态有关吗
1: ？应该是有关。嗯，我但是我是觉得说，男男女女，啊，你们要要在一起，要先看清对方哦，也不是说去用金钱或是他的身价来去衡量。是，有的虽然他不是很富裕，但是他是很善良的人。嗯，那我们你们可以在一起，但是有的就是追求现在时下追求，他们就是物质的，还有他们时下的风靡的游乐方式啊哈，到最后衍生出来的后果，几乎没有办法可以去承担。嗯，这就是我规劝大家。嗯，
0: 年轻者其实他也觉得说，他可能付出了很多钱嘛，在这个阿雪身上、哦，那可能这个房子毕生的这些积蓄都在里面了。那但这个房子不是他在在他名下，在阿雪名下、嗯，所以他分手之后，觉得自己什么都没有得到，他真的受不了、啊，那才因此有了这样的一个报复心态哦、嗯。那也就是像呃 o A 所讲的嘛、嗯，真的遇到了情关，可能冷静个三秒，对，让自己好好思考一下。或许一切真的结果都会不一样是，死刑那我相信不一定能够抚平家属内心的伤痛、啊、但就这个案件来说，其实如果林金的假释出狱的话，我相信江家一辈子都会活在这个恐惧当中。因为你看他连在狱中都还会打电话来要挟嘛。其实江家呢，在案发过后也陆续了生下了两个男孩跟两个女孩哦哦，其中这个女孩女生还是双胞胎。最大的那个呢，就是在案发的那一年所产下的孩子哦哦，那到我们播出这一集的时候呢，他们他这个孩子已经十八岁了、哦，那孩子们也都知道，他们曾经呢有两位哦，江家又曾经有两位来不及长大的这个姐姐哦。台剧《雨夜的距离》，贾静文曾经说过，希望就在雨后面。那我们跟柔柔他们的家属呢，最后选择拥抱了伤痛，努力地走出这个新的生活。我们不知道这个璇璇他们的爸爸妈妈后面是怎么样，但我我们也希望我自己期盼呢、啊。到了现在，他们也是慢慢的走了出来那这集的我在案发现场，那我们就谈到这边，也谢谢欧卫的分享，谢谢大哥。好，接下来读一下听众投稿的案发故事。好，第一位投稿的是饼干妈，她说：“我想要来贡献几则我身边发生过的很难解释的事件，不知道是不是八字不够重哦，从小就比较容易看到一些难解释的东西。记得小学大概三四年级的时候，妈妈因为上班发生意外，到台北某医院住院。医院的地下室餐饮部那边旁边就是太平间。有天假日呢，妈妈说肚子饿，想要吃面，请我到餐饮部呢帮她买一碗面。”搭电梯到地下室的时候，一出电梯灯是暗的。为了帮妈妈买面，我还是硬着头皮往前走。经过了病床电梯时，我抬头看了一眼，看到一个女生，头发长长的，皮肤白白的，跟我对到眼。再往下看，那个女生没有下半身。她当下吓得不知如何是好。往前走，餐饮部有微弱的灯光，有个阿姨正在。切菜备料，饼干妈当时呢就跟阿姨表示说，能不能够陪我去搭电梯？她非常的害怕，阿姨呢就陪她到病床的电梯，搭的呢还是刚刚那个女孩子在等的那个电梯。饼干妈说啊，因为这个事情呢，她常常害怕到都哭出来哦。爸爸后来还要带她去收金拜拜。我是饼干妈，是小学的三四年级就遇到这么恐怖的事情，我我是想是,是真的是八字的问题，或者是什么职场的问题，就真的我自己啦，我真真的没有遇过这些比较奇怪的事哦，嗯，但不要遇到比较好哈，我自己也会怕。好，下一位投稿，你好，我是沈滴滴啊，这是滴滴的投稿。他说：“他其实不太相信鬼神，但是还是觉得很神奇，想跟大家分享一下。”他说：“呢，目前可能都已经没有什么土葬了哦。记得小时候可能是幼稚园的时候，懵懂无知，有亲人过世就跟着大人们一起跟着队伍，也不知道什么仪式哦，只知道天气好热，大概中午大太阳的，然后就到了坟墓的位置。大人们呢开始忙起自己的事情，然而呢，我就被阿妈牵着到附近看着大人们的工作。”印象中是在一座有点陡坡度的这个小山上面，法师呢突然看看时间，开始呢摇着他的法器，像是在说：“哎、欸，时辰已经到了。”这叫大人们呢把棺木放进去土里面。这个时候，阿妈呢突然叫着沈滴滴，一起转过身，不要看这个画面。他也就照着做了。呃，他根本不知道要做什么，就到处乱看，就看到呢阿妈转过身，左手牵着我。头低低，闭着眼，用右手呢遮着自己的眼睛。而沈弟弟当时比较矮哟、哦，要抬头看着阿妈。这时候呢，听到大人们说这个棺材呢要放进去土里面了。就在短短的两秒里面，他发现天空竟然变成阴天般的灰暗，但是呢没有云。当时那空间像是静止的一样，非常安静，没有风，也没有任何声音。他觉得奇怪，再次低下头来看地板。这个时候，大人们已经完成入土动作。沈弟弟再往天空一看，天空又恢复成正常的天空了，艳阳高照的。后来，大人们就陆续完成工作，完成这一次的仪式。沈弟弟说，当时他还小哦，也没有想太多。到了大学，跟家人突然看到电视说入土的时候呢，会有煞气等等的相关议题。他才跟家人说出这个小时候他一直埋藏在心中的事情，也不知道到底,到底是不是像电视所说的那个煞气啊，或是什么天气异象，说不定呢，古人有些规定真的是有他的道理。好、哦，这位沈弟弟的投稿虽然没有什么鬼怪，虽然不没有什么看到鬼，但是我觉得真的是蛮玄的。那我也分享一下我自己的经历哦，其实。嗯，我也是最近哦，听我家人说的，应该是我阿昼吧，呃、嗯，好像先称称之为阿昼的好了，如果不是的话，先跟阿昼说声抱歉。总之呢，阿昼好像就遇到了一些尸变哦，就是人家所说的这种僵尸啦。那道士呢，就有到阿昼的这个坟墓那边去，就要开挖哦，然后把棺材给打开，因为那时候都是以前的人们都是土葬嘛，那。打开了之后呢，可能是那个点哦、喔、汇集的一些阴气或者是水气，我不知道是什么气。总之，棺材打开的时候，呃，里面的尸体是指甲跟他的牙齿是长得非常非常的长，就像我们印象中的那个僵尸那样。然后里面呢，完全没有任何的腐败，看起来呢皮肤是相当光滑的。就是已经路途好像已经蛮长好几年了啦，但没想到竟然变成这样哦，所以后来经过倒是一系列的仪式之后呢，呃，才把这个整个呃尸体给现场直接火化掉，这可能就是这僵尸吧，我也不知道到底什么鬼哦。那跟这个沈弟弟小时候遇到的这个事情哦，其实都是有点路途时候遇到一些奇怪的状态哦，相当相当的奇妙，我也不知道到底是怎么一回事。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的抖内。好，第一位呢，抖内的是一滴滴滴滴滴滴，应该几个滴啊？一二三四。五六六个滴哦，一 d d d 滴。他说呢，优质好频道，请每天更新，因为我每天都要听哦。你这太贪心了啦，我们每天更新有点困难啦，除非有读新闻，我们的更新频率这個、还是要掌控一下，就是要兼顾品质了。好，谢谢这位 EDDD 滴,滴,滴,滴的豆奶。下一位杰糯米，真的非常喜欢我在案发现场。谢谢制作团队雨风德带来这么优质的节目。相较于其他真实犯罪节目，大多是引述报道，可能受限于事件的记录或报道不够详实，案发现场更能掌握事件的全貌，也更有深度与温度哦。谢谢这位杰诺米。嗯，其实我觉得，请这个我们的来宾来啊，详细，我觉得是一定会详细的。在资料搜集部分呢、啊，其实或许不一定有其他的犯罪节目做的那么好，但是。我自己老实说了，我在呃资料收集都会花蛮大的功夫，在所有人收集的资料，我都会尽可能去收集哦、喔。但搜集的这些资料呢，其实有些资料也不一定是那个来宾知道的哦。那有些我会补充，有些可能在来呃节目的录制过程当中呢，也就呃略省略不提啦。哦。但我想，如果是自己可能其他犯罪真实节目的话，他们所呈现的方式也跟我们不一定一样哦。他们可能呃自己一个人的话，可以比较无拘无束哦，想要说什么就说什么，就是想讲自己所搜集到的所有内容就可以全部讲出来，经过他们的编排之后。各有好坏啦，应该这样讲。但是我相信呢，我们的节目一定是更有温度的、哦，因为有请来宾来的话，就是人跟人嘛，才有温度啦。好，最后一位，呃，斗内的是 Lindsey, 林 i 林 d s 呃，他没有留下讯息，就给了我们一笔斗内而已、哦。如果你呃忘记留言的话呢，跟来 I G 告诉我好不好？好，接下来读一下听众们的留言，在 Apple p o c k e t 上面的，第一位是好玩的片戏。看了张淑金那一集，他说非常佩服检察官的努力举证，也非常感谢节目整理案件脉络，让人收获不少，感谢你们，期待之后有相关法律的案件说明。好的。呃，这些二房东相关的一些法律的案件哦、喔，其实或许不一定是二房东啦。呃，我们之后也可以聊一些不一定是要死人的一些案件、喔，我们不然每次都聊死人，呃，可能比较生硬一点呢。我们可能偶尔穿插一下像赵淑金这样的案子，我相信哦、喔，听众们应该听起来也都会蛮有感的啦。频率我再拿捏一下，下一位听众是冰淇淋不？希望多邀请错别字来。忍不住想来告白错别字，有错别字来都觉得很多乐趣耶，而且跟风得好搭配哦、喔，非常喜欢。然后呢一批五十听完，他只想问我留言的部分是不是跟上一集重复了？因为你模仿那两个被黑影吓到的女生口气，太让我印象深刻了。好，谢谢这位冰淇淋爸爸，没错。E.P. 5 0的留言，呃，留言部分，因为我的初心啦、啊，那呃听众时间的这个整个档案呢，跟前面的搞混哦、喔，才导致呃 E.P. 5 0的一开始的这个听众留言跟前面 E.P. 4 8的是一样的。好、喔，那后来呢，一早起来就紧急修正，就是从床上直接弹起来哦、喔，然后把音档赶完之后呢，重新上架。所以现在大家听到 E.P. 5 0呢是正常的版本的。哎、欸，超多人告白错别字的哎、欸，其实我不知道哎、欸，其实像这样比较呃轻松。稍微比较软性一点点的题材，可能是，呃，我相信穿插一下是大家觉得 O、OK、K 的。但我不知道，如果一直是我一直这样的一个节奏的话，是我们听众所喜欢的吗？如果有想法的话呢，欢迎来这个 I G 或者是 Apple Podcast 来告诉我。好，下一位听众 Sky 201999， 他说收听有影响，养小鬼这一集呢突然改变节目流程，害我以为鬼月造成节目有问题。为何会从中间开始播，还回放好几次？结果才知道呢，是精彩剪辑。主持人感觉说话比以前用力，也有点大舌头，是否戴牙套？啊，想回应这位 Sky 哦。嗯，其实我们在之前比较以前的集数，有时候也会前面放一个这个精彩剪辑哦，但那一集应该是。精彩剪辑比较长一点点哦，让大家误以为是从中间开始播了啊，不好意思。那我说话比较用力这个问题，其实我自己发现存在已经蛮久了，就是我为了呃强调某件事情嘛，或者是我讲话不是很通顺的时候，我就会想要去放慢语速了，然后就会呃在一些咬字的部分就会比较用力，然后可能会造成听众们的一个听起来不太舒服哦。这方面我正在努力的在改进当中。好，那至于这个大舌头的部分，有时候咬字咬不清楚啊，吱吱嘶，吱吱嘶，就是念不清楚。呃，不是戴牙套，就是我不知道前阵子怎么了。那我再注意一下我的这个发音问题，有时候就会突然念不清楚。好，下一位听众，台中 A 安妮，我、哦、这个安妮你好好喜欢，他说好喜欢，最喜欢的节目我、哦、非常简单明了，感谢你的支持。好，最后一位听众阿阿皮，他说。刚听完第一季，留个言。一直很喜欢这类型的节目，透过节目了解更多社会案件。谢谢你们，加油哟！好，那节目最后呢，还是要讲一下那个我们。呃 ，Apple Podcast 啊，真的是欠缺大家来这个留言呐、啊！欢迎大家呢，赶快来我们的 Apple Podcast 上面多留言，啊，多评分给我。重复留言也没关系，有留过那想要来跟我们讲点话，都可以再重复留言哦，留下去就对了。好，那这期的听众时间就到这边。欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟方导聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 a p p l Park e t 上面留言，我都会尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给你身旁的好友，一起来听听看我们的案子。案发现场，下再见。